3: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
4: Hola amigos, de nuevo con ustedes en un espacio más de...
5: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
4: Le recordamos que comprender lo comprensible es un derecho humano. Y vamos a iniciar con la primera pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Costa Rica. Nos pregunta, dicen que Alice Liddell fue la verdadera Alicia
5: en el País de las Maravillas. ¿Quién fue ella? Escuchemos la respuesta. Comenzaremos contándole que las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es una novela muy famosa que cuenta las aventuras de una niña llamada Alicia. La historia comienza un día que Alicia estaba en su jardín y de pronto ve a un conejo blanco que corre hacia su madriguera en un viejo árbol. La niña persigue al animalito hasta el árbol, entra al nido y cae hacia lo profundo, llegando a un lugar raro y mágico poblado por curiosas criaturas. La novela fue escrita por un
4: matemático, escritor y fotógrafo inglés llamado Lewis Carroll. Según parece, el señor Carroll se inspiró en las hijas del señor Liddell, un amigo de él que era director de una universidad y
5: a quien Carroll visitaba con frecuencia en su casa. El señor Liddell tenía tres hijas pequeñas y al escritor le gustaba pasar tiempo contándoles historias a las niñas. Una de ellas se llamaba Alice y se dice que fue la inspiración para la novela de Carroll. Eso parece ser cierto porque el escritor le regaló a la niña una copia de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas antes de que el libro fuera publicado por primera vez. El libro era muy valioso porque además estaba ilustrado con dibujos hechos por el mismo Carroll.
4: Lo que se sabe de la vida de Alice Liddell es que se casó con un próspero empresario y tuvo tres hijos. Los dos mayores murieron en combate durante la Primera Guerra Mundial.
5: Cuando Alice tenía setenta y cuatro años, tuvo algunos problemas económicos y vendió por una importante suma de dinero la valiosa copia del libro que le regaló Lewis Carroll y que Alice había guardado durante tanto tiempo. Alice Liddell falleció a los 82 años de edad. Y ahora amigos, seguimos la ruta musical. Vamos a presentarles
4: con Pamela Robin, de El Salvador, la canción Tú.
0: Contigo tengo todo lo que he soñado Antes de estar contigo solo conocía la decepción
5: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Quiero saber si las estrellas se mueven y qué son algunas luces que parecen estrellas que se mueven en el cielo. A mí me parece que son satélites, pero quisiera saber qué son en realidad. Esta es la pregunta que nos hace el señor Jaime Cifuentes, quien nos escribe desde Retaluleu, en Guatemala. Oigamos la respuesta.
4: Cuando vemos las estrellas en el firmamento, dan la impresión de que están fijas, inmóviles en el cielo de la noche. Pero con solo observarlas unas horas, nos damos cuenta de que no es así. En realidad, todos los astros se mueven en el espacio. La Tierra, el Sol, los planetas y las estrellas. También las galaxias, que son enormes grupos de estrellas. El sistema solar en el que está nuestro planeta pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. Sin embargo, este movimiento de la galaxia no podemos apreciarlo a simple vista. Eso solo se puede ver con los potentes telescopios que tienen los astrónomos y con los estudios que ellos hacen a lo largo de mucho tiempo.
5: Pero, como usted dice, pudiera ser que esas luces que ve sean satélites artificiales que se ven pasar cada noche muy despacio por el cielo. Los satélites artificiales son aparatos fabricados por el ser humano que sirven para muchos propósitos como, por ejemplo, para las comunicaciones, para estudiar la atmósfera, para dar datos del clima o para transmitir señales de televisión.
4: Hasta el día de hoy se han lanzado miles de satélites al espacio que recorren el firmamento de norte a sur. En general, la mayoría de los satélites artificiales que dan vueltas alrededor de la Tierra se encuentran a grandes alturas y no podemos verlos a simple vista. Pero hay algunos de esos satélites que están a menos altura, que sí podemos verlos. Esos satélites se ven entre las 7 y las 8 de la noche
5: y entre las 4 y las 5 de la mañana. Sin embargo, si esas luces de las que usted nos habla parecen caer a gran velocidad y al momento desaparecen, entonces pueden ser las que se llaman estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son pedazos de roca sin luz ni brillo que vagan por el espacio. Generalmente son pequeñas, pero al entrar a gran velocidad en el aire que rodea a la Tierra se calientan mucho. Entonces se incendian y las vemos por un instante brillando como una estrella. Por último, estas luces también podrían ser aviones de los
4: que vuelan a mucha altura y por eso no se escucha el sonido que hacen. Además, como vuelan tan alto, los rayos del sol los alcanzan todavía y los iluminan haciéndolos brillar. Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por contar con su amable sintonía. Quiero saber de Lucía, la primera mujer brasileña de 12.000 años de antigüedad. Es la pregunta de Don Rommel Araya Martínez. Nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica.
5: Escuchemos la respuesta. Lucía es el nombre que se le dio en Brasil al cráneo de una mujer que se encontró en una cueva en 1975. Después de examinarlo, los científicos señalaron que el cráneo tenía unos 12,000 años de edad. También encontraron que pertenecía a una mujer de aproximadamente metro y medio de estatura y de unos 20 años de edad el cráneo de Lucía es uno de los restos humanos más antiguos encontrados en América. Durante varios años,
4: ese cráneo permaneció en una bodega del Museo de Río de Janeiro. Finalmente, se puso en exhibición en el año 1999. Lamentablemente, el cráneo de Lucía sufrió graves daños a principios de septiembre del año 2018 debido a un gran incendio que acabó con el edificio del museo. Sin embargo, las últimas noticias indican que se logró recuperar el cráneo entre los restos del edificio y los científicos están tratando de armar los restos de esta famosa pieza de la arqueología
5: latinoamericana. Vamos a la música, vamos a escuchar la musicalización de una obra del gran Rubén Darío, Lo Fatal, en la voz e inspiración de Ofilio Picón, de Nicaragua. Dichoso
2: el árbol, esa apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto el temor de haber sido y un futuro terror Y el espanto seguro de estar mañana muerto Y sufrir por la vida y por la sombra Y por lo que no conocemos y apenas sospechamos Y la carne que tienta con sus frescos racimos la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Ver nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido de un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. La carne que tienda con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.
5: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Muchas gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora Marta Chávez nos envió un correo electrónico desde Nueva York, Estados Unidos, con la siguiente petición. Quisiera que me dieran información de la leyenda de la laguna a Sososka. Oigamos la respuesta. La laguna Azuzosca se encuentra en Nicaragua,
4: muy cerca de la ciudad de Managua. Su nombre viene del idioma indígena náhuatl y significa agua azul. La laguna ocupa el fondo de un antiguo cráter volcánico que explotó hace unos cinco 5.000 años. Mide un poquito más de un kilómetro de largo y tiene unos 95 metros de profundidad. Actualmente, la laguna
5: abastece de agua a una parte de la ciudad de Managua. Los antiguos indígenas que poblaron la zona crearon una bella leyenda sobre cómo pensaban ellos que se había formado la laguna. Esta leyenda dice que hace muchísimos años, en las aguas de la laguna Azososca, había un maravilloso templo sostenido por unas columnas de roca. A ese templo llegaban los indígenas y depositaban ofrendas de oro, piedras preciosas y plata a sus dioses. En el templo, había un viejo
4: guerrero que lo cuidaba. Una tarde, la princesa Isayana, Hija de un cacique llamado Nequecheri, llegó a la orilla de la laguna Azososca, acompañada por unos conquistadores que le habían hecho creer a la princesa que eran sus amigos. Sin embargo, iban con la intención de
5: robar los tesoros del templo. El guardián encargado de cuidar al templo, al no saber que la princesa había sido engañada, sintió que la muchacha lo había traicionado y, enfurecido, la mató con un cuchillo. De inmediato, los conquistadores españoles que estaban con ella dispararon al fuerte guerrero. Ya herido, el guardián se comenzó
4: a arrastrar hacia adentro del templo como lo haría una serpiente. Una vez que logró llegar, el templo se hundió junto con todos los tesoros en las profundas aguas de la laguna Azososca.
5: Curiosamente, en los farallones rocosos que rodean la laguna, hay grabados indígenas que representan una serpiente con plumas. Esta serpiente recuerda a los historiadores a la famosa figura de la serpiente emplumada de Quetzalcoatl que fue un símbolo muy importante para los indígenas de México y Centroamérica antes de la llegada de los conquistadores españoles.
4: Estamos complacidos de contar con su importante sintonía. En el programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber si es cierto que la coral pica con la cola... Es la pregunta de Don Víctor Castellón, que nos escribe desde Mulukukú,
5: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Sobre algunos animales que inspiran miedo, como por ejemplo las serpientes, las lagartijas y los escorpiones, existen muchas creencias. Una de esas creencias es que ciertas culebras, como la coral, por ejemplo, pican con la cola e inyectan veneno. Esta creencia se debe a que algunas culebras naturalmente mueven la cola, especialmente cuando se trata de capturarlas con la mano y tienden a enrollarse haciendo un poco de presión con su cola. Y como hay unas serpientes venenosas que tienen en la cola una
4: especie de uña puntiaguda, la gente cree que pueden picar con la cola. Pero, como todas las serpientes, la coral muerde solamente con los colmillos que están en su boca.
1: La noche se aleja ya, empieza a salir el sol. Y las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares, buscando amor. También con el corazón, cansado de navegar. Llegué a estas playas tibias y claras, y anclé mis ansias para soñar. Me traicionó Y fue tu puerto Una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz puerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. que el mar encierra así te guarda mi corazón como una perla que el mar encierra así te guarda mi corazón
4: estamos de regreso amigos luego de la pausa musical y la siguiente pregunta nos llega desde Managua, Nicaragua a través de un correo electrónico y dice así. ¿Dónde habitan los tiburones galápagos? ¿Es cierto que estos tiburones no atacan a los seres humanos?
5: Escuchemos la respuesta. Comenzaremos aclarando que, aunque a estos tiburones se les llama tiburones galápagos, no solo se encuentran en las aguas cercanas a las islas galápagos, sino que habitan en los mares tropicales de todo el mundo. A esta especie de tiburón lo llaman así porque la primera vez que se le identificó fue en las Islas Galápagos en el año 1905.
4: Los tiburones galápagos miden unos tres metros y medio de largo y viven de 20 a 25 años. Es un tiburón conocido por ser muy curioso y a menudo se les puede ver cerca de los barcos y de los buzos. Sin embargo, no se puede garantizar que sean peces mansos, pues se han dado reportes de ataques de tiburones galápagos.
5: Ahora bien, las poblaciones de tiburones de Galápagos han ido mermando, en parte porque los asiáticos buscan las aletas de tiburón y han propiciado una caza descontrolada de estos peces. Es por eso que en Colombia, Costa Rica y en las Islas Galápagos, estos tiburones se encuentran entre las especies protegidas por ley. Programa B Control 47
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000
2: Se va cantando.